0: 我
1: 觉得我奠定了一个最基本判断事物的方式，就是以人为本来衡量社会的进步、个人的选择和对历史的判断。我还是坚持一个原则，就是好处说好，坏处说坏。这是鲁迅的原话，绝不能把坏处说好，呃，这帮人把好处去说坏，不能因为利益你去你去做这种是非颠倒的判断，我觉得这是一个底线，嗯。绝望之为虚妄，正与希望相同，但是它里面又含的有一种。绝望当中的乐观主义者，就是绝望，对吧？跟希望都是虚妄的东西，都不是真实的东西。既然如此，那为什么你不去选择有希望的生活呢
2: ？听众朋友，大家好，欢迎您收听《人文清华》播客。我是清华大学新闻与传播学院教授张晓琪。本期您将听到的是我对影视传播、大众媒介与文化产业研究著名学者尹红的访谈。尹红教授是清华大学新闻与传播学院教授，现任中国电影家协会副主席、中国文艺评论家协会副主席、北京电影协会副主席等职务。在本期节目中。您将听到尹虹教授的校园经历，以及他进入电影研究领域的过程。当年年轻的尹虹教授作为主要发起人之一，骑着自行车东奔西走，创办北京大学生电影节，最终促成了这个电影人的青春聚会。我们一起来听听那个激情燃烧的岁月和那些激情燃烧的故事。您的老家是重庆合川哈、啊，这个地方应该是蜀文化的发祥地，这个对您的个性有
1: 没有影响？可能有点影响吧，因为我那个家乡叫合川，但是它最大的特点是一个三江汇合之地，所以呢，到处都是水系。我一生我老说自己这个乐水，比乐山要明显，其实跟这有关系。可能它养成了一些不死板。愿意去做一些有创新呐、啊、有变化的一些事情，体现在什么地方呢？挺多的。当博导就当过三个一个三个不同的一级学科，对吧？我从文学的一级学科的博士生导师，后来变成了电影学的一级学一一级学科，最后又变成了新闻传播。其实还是愿意去随着时代的变化，愿意去回应变化带给自己的一些挑战。虽然工作换的不多，都是当老师。但是，实际上我的兴趣研究领域其实变化还是挺大的。嗯
2: ，这可能也是这个时代文化现象发展变化比较激烈的原因
1: 。对他，它因为时代变化快嘛，当然也有很多人呃坚持在一个地方深挖，不愿意不愿意太多的改变自己。但是我是属于，呃，如果有情势推着我去改变，而我自己也愿意改变，我不太会说啊。哎我原来已经太熟悉某个领域，我一定不变。而是我觉得，如果真的情势需要我变的时候，我一定会去努力的去学习、去适应。有时候我去读我早期写的东西，都怀疑自己：哎，那曾经是我写的文章嘛？呃，现在觉得、哦、我现在估计都写不出那样的文章了，因为它所有的兴趣、知识积累和你的文风，甚至都发生了一些变化。
2: 嗯，这样可能也就不断要接受挑战哈、啊。
1: 因为挑战，我觉得呃至少在比较年轻的时候，接受挑战对自己是有好处的，因为每一次你都会在一个新的领域有积累。年轻的时候，有有一次我记得特别明显，我去张家界，当时我们一群一群学者，它有个小山包，离这中间有个距离，大概有个一米多一点点。按正常情况之下，人跳过去是没有问题的，但是因为那那个几天前才刚刚出了一个人摔下去的事故。大多数人都不敢跳，呃，像我在里面算年龄中上的，说我说我我试不试一下？我说我今年今天要不敢跳过去，我估计以后我再也没有机会去挑战，再也不敢去挑战有风险的事情了。当然，我还是衡量了一下，按常规情况下我的能力是可以过去的，所以最后。还是跳过去了，边上还有一位女老师在那儿说：“你怎么不为你的老婆孩子着想？”我说：“我还是充分考虑到安全的，我才过去。我觉得自己如果连适应的挑战都不能去，都不敢去挑战，呃，我估计你就失去了呃成长，或者是面对新的生活变化的这种能力。我虽然也很多变化，也很多挑战，但是大致还是认为自己力所能及。”我我经过努力，我一定能做得到。一般我也不属于那种说这个事情像赌博一样的，说一半成功一半失败，一般是不太会。所以自己学学学术上也是这样。我觉得我不会去定自己觉得现在我还没有能力，或者是没有时间去完成的目标。我一定会去定那种我努努力一定能做到，而且能够做好的事情，所以我才会去做。这样呢，可能。呃，所以我对自己的评价既不是很保守，但是绝不激进，从来没有去挑战过自己那种说“哎呀，超过我极限”的东西
2: 。您还记得看过的第一部电影就有印象的是什么
1: ？哎呀，因为这我肯定我在看电影肯定是文革期间的，所以我看的第一部电影我估计应该是《地道战》《地雷战》《南征北战》这三战之一。因为实在没法搞清，因为他都循环循环放循环放，所以这一批这三战肯定是我最早接触到的电影故事片。嗯
2: 这些电影对您也会有影响吗
1: ？有影响，这创造了一个基本的阶级斗争思维模式，对吧？我很长很长时间都认为好人坏人之间是非常分明的，啊、呃，很所以英雄梦也是因为看这些战争题材电影。你会觉得做一个英雄，嗯、你终于可以，你你你可以去战胜敌人，可以成就自己，可以被人敬仰，其实都是这些。我我认为啊，基本上是这些电影种下的，当然可能还有一些小说啊、连环画啊什么之类的
2: 。嗯，嗯但是后来这个社会的发展就完全出乎小时候的那个预想，<对>是吧？
1: 因为我这一代人，我非常，嗯、我是在文，完全是我说是生在新中国，
0: 嗯
1: ，长在文革十年。但是我真正的学习是在呃粉碎四人帮以后是，嗯、呃
2: ，您是77年对7 7级是吧？ 7 7级，嗯，呃，当时选择中文系是有意识的吗？还是
1: ，呃，对文科的喜欢是应该是有意识的。嗯、记得我是10月份知道要考试， 12月份就参加高考，嗯，所以我们那一届是十年的高中生、初中生一起来参加高考。所以，为什么我上了大学以后，我的同学平均年龄大我七岁
0: ？像我
1: 16岁，我们班上最大的一个同学34岁，就大了我一倍的年龄。因为我上大学以后，其实经历过非常痛苦的个人转变。每次在班上，因为我的同学都平均年龄大我七岁，大学同学平均年龄大我七岁，然后到了班上，基本上我都会发现我还是一个非常。红色的红小兵、红卫兵，然后呢，跟这些成熟一点的，他们经历过中国社会的变迁，有很深刻的认知，经常争论，争得面红耳赤，有时候连朋友都做不了。但是呢，每次争论其实也在慢慢改变我自己。回了家又开始跟父母争论，在家里我就成了右派，在学校我成了左派，然后我们我我就在这种夹缝当中，所以这个过程当中。在夹缝当中学习、思考、读书，呃，确实那段时间就自己逼着自己去阅读了大量的关于历史、关于文学、文文学著作，特别是五四以后的一些呃文学、历史、哲学著作。但阅读的过程却是自我改变的过程，虽然很痛苦，但是这个过程我觉得对自己一生还是很大的影响。我毕竟我们开始原来是一个。单向性的，在一个单一的接受知识的方范围之内，你确定了自己的观念。嗯，现在你是在一个既有纵向的纬度，对吧？从近代五四新文化一直到现在，到后来，另外一边我们读了大量的西方的呃各种各样的,的哲学、历史、文学著作，嗯、这两个纵横的参照系帮助自己。重新去校正了对许许多,多多事情的认知。嗯、首先，我们这一代人回应的第一个问题就是，对毛泽东的评价，嗯，对他究竟是一个完人、一个圣人、一个一个没有瑕疵的人，还是一个呃放在历史的纬度上面，我们去判断他对中国做过巨大的贡献，但同时他也在某些时段、某些阶段。嗯呃，有判断上的失误，就像当时的中共中央文件里面所描述的那样。你,你想，我小时候接受的最高的人生理想，不管是当兵也罢，做什么也罢，成功了或者我我我被大家呃认可了之后，我要干嘛呢？我要到天安门广场去接受毛主席检阅，这是真的是最高的人生理想。就是你觉得这个那个，所以他在你心目当中，是那是,是确实是神一样的存在。所以你就会知道这些东西对我们这一代人的幼年时期、青少年时候带来的那种影响，是根深蒂固的。所以你到学校突然面临这些历史事实，说有些事实可能不像我们过去所接受的那样，你要变化它，这件事变得非常困难。比如说过去我讲个特别简单的事情，我我曾经也去迎接过芒果，就是当时非洲。非洲兄弟送给毛主席的呃芒果，毛主席说自己不吃，要送给全国人民吃，然后呢，就全国各地都迎送毛主席送的芒果。我也在，我真的是十岁左右吧，在夏天，在那个公路上晒了四个小时接那芒果，嗯、接完了以后晚上，他们都解放军战士端着枪守着那个芒果，说我我能摸一下或者是闻一下那芒果吗？嗯、他说你可以，结果一摸。塑料的，<笑>但是即便当时这样，我也觉得哦，还是毛主席想到大家，但是我都不能说，就一定出来不说。但是这些事情到了后来，你想想，我们去掉那种个人崇拜，开始去去掉那些圣化的东西以后，这些事实，你就慢慢哦，你就会有新的角度去认知这件事情
2: 、嗯。那有没有跟哪位同学因为这件事情发生了在什么时间或者？嗯，就具体的争论真其实争
1: 论非常非常多。比如最早，大家对于现代文学的这些著名的作家，呃，我们想，究竟沈从文的成就更高呢，还是矛盾的成就更高呢？在寝室里面会吵得一塌糊涂。因为矛盾在我们的传统的经典的吴产杰文学理论当中，它地位非常高。沈从文呢，过去是被忽略的，现在拿出来，但是有的人会认为沈从文的艺术成就远远高于矛盾。于是大家就会为这种事情争论不休，而且有时候非常动感情，因为每个人都有自己的判断事物的角度。我自己也是从这种转换，嗯嗯、一开始我都是传统的，呃，评价体系，慢慢慢慢开始，我意识到这个沈从文有沈从文的价值，对，对对然后张爱玲有张爱玲的价值，包括我们现在著名的校友的吧？钱钟书先生，嗯、其实过去被大家没有意识到的价值。
2: 就完全是一个重建价值观的过程
1: 。我我的价值观基本上是在大学期间重建的，因为我在大学之前，嗯、我都是中小学都在文革期间。嗯，所有的课本里面，除了毛主席语录，就是鲁迅，就是没有真正跟人类文明是隔绝的。所以，我进了大学，当人家说什么约翰克里斯多夫，学说托尔斯泰，说巴尔扎克，我根本不知道他们说的是谁，天天都是受到震撼。然后，我就悄悄地拿了一个笔记本。每天晚上睡觉之前，就把白天受到这种震撼，人家谈到的书书，提到的人的名字，我不知道，我就会记到我的本上，记到本上，第二天跑到图书馆和图书室去查，究竟这是个什么人，这是什么样一本书
2: ，就每个人都很努力
1: 。哎，那一代人就是真的是好不容易有了这么一个机会，大家终于等到这么一个机会，非常珍惜。
2: 您是呃一直读到研究生毕业是吧
1: ？我本科毕业的那一年，正好我们可以呃整个整个中文系招了十一名呃硕士研究生，然后当时说你成绩还不错，你要留到学校做吧，因为我们当时现代文学还不错，所以我当时的现代文学。硕士导师叫华成之，他跟着文一多先生学古典文学，但是后来转到现代文学。
0: 嗯
2: ，那这七年您觉得就是这个基础哈和这个收获，主要是体现在哪些方面
1: ？当然，因为这七年对我来讲，它首先是一个人格的成长，因为你从十六岁，你想想，到实际上我研究生毕业八四年嘛，就二十三岁。嗯你想，这是一个，这是一个从少年到青年的一个转变过程。首先是人格的形成，嗯，呃，自自我自我的一个呃价值体系的形成。而且我觉得这段时间对我有，如果说要有影响，除了知识方面的影响，因为我积累了，因为我所有的古典文学、外国文学的中国文学的知识，全部在这四七年当中积累的。在这之前是零，就是在上大学之前是零知识。基本上就是除了背毛主席语录，什么都没有。哦，从零起步，七年以后奠定了我的基本的知识体系。当然，我觉得这还不是特别重要，我觉得还是奠定了一个特别重要的一个价值观。嗯，因为这七年正好是人道主义思想在中国发展。我觉得我奠定了一个最基本判断事物的方式，就是以人为本来衡量社会的。进步、个人的选择和对历史的判断，我觉得这一点对我是一生从这个价值观到现在为止，我觉得我都非常坚持。无论是国家、家庭、社会，一切都是以人为中心的，以人的更加自由、公平、平等，把包括人的更加全面的解放。有时候我们这一代人，我觉得正好在那个时代奠定了自己的这样一个价值观。我还是挺欣慰的，就是后来不管多大变化，外部外部的影响有多大，这个基本的价值观是坚持了
2: 。包括后来您对电影的评价也是在使用这样的一个标准
1: 。当然我，我我觉得可能随着年龄的成长，在这个过程当中受了一些，就你慢慢你会变得更客观，你会更去考虑。一件事物的历史语境，你不能，比如人道主义，它不是一个抽象的东西，你不能放一个抽象的东西去判断事物，你一定要放到一个历史语境当中，在那个时候，它是代表了更进步，还是一个曲折？我们当然对它有很多不满意，但是你只有把它放在一个历史的维度当中，你才能理解它是前进了，还是倒退了。你不能用一个抽象的完美的标准去要求一个在历史上继承的事实
2: 就是在一个基本的主线的前提下，变得更多元了。对
1: 对对对是，你就会更加去尊重那个历史自身的规律。嗯
2: ，所以您的这个人格养成的阶段和价值观形成的阶段，就是在八十年代初哈、啊，<对>这个呃、嗯、这个时间段，<是>知识界一贯的认为八十年代是一个思想界或者知识界的黄金时代。<是>您觉得就是这个年代，它的所谓的那个黄金是珍贵在什
1: 么地方？我觉得可能三个方面吧。第一，第一方面就这个时候，我们几乎可以全面的吸收来自世界各个国家的所有的思想、思潮、流派、知识。就我们就是敞开胸怀来迎接世界，因为在之前我们都是关着门的，但这个时候我们门敞开了。我举个例子，当时像弗洛伊德《精神分析引论》这样的书，今天看来它是专业的精神分析学术著作。当时能够发行几十万册，就变成很多大学生人手一册，包括像《走向未来》丛书，今天来看都是一些非常经典的社会学、历史学、这个伦理学、呃各种各样的学术性专业的学术性著作。但是当时它是畅销书，它是很多只要是知识分子，大部分都会去买来人手一册来来阅读。所以我觉得，首先它就是一个向世界文明开放的一个黄金时代，这是第一。第二个，我觉得它的特点就是，人们可以用实践是检验真理的唯一标准去讨论几乎所有的事情，就是没有什么太多的禁区，就是大部分领域我们都可以去讨论它的是非，就是我们可以讲理，我们可以去说这件事情对还是不对。第三个，我觉得第三个是跟前两两个有关系的。正因为有前两个原因，所以我们这个时代诞生了一批经典的著作和今天我们还可以称为新中国以后少有的一个能出现大师的时代，像莫言，嗯，这所有的代表性著作几乎都是这个时候。其实包括张艺谋、陈凯歌的最重要的影响的作品都在这个时候。其实，在学术界也一样。这个时候出现了，其实像李泽厚这样，当年被大家称为今天新新时期的梁启超，因为他当时在美学、哲学、历史、思想史全部领域都会给大家带来，虽然也有不同意见，但是它会带来震动性的影响。即便是不同意见，它都能成轩然大波，大家都会去去去展开思想上的冲撞，去讨论。所以这个时候，出现到各个领域都出现了一批，可以说对当时、对后来产生重大影响的，呃，今天我们其实可以说他们是大师级的人物啊
2: 。就那个时候，大家关心的事情，就是蝇营狗苟的比较少，都在关心一些很，呃，这个形而上的一些东西，关心一些国家命、国家前途的。其实也不
1: 是这个。其实那个时代，要说我们关心蝇营狗苟，更有理由。嗯，今天大家都吃得饱、穿得暖了。那个时候我们是，真的生活条件很差，家里要买一个冰箱、要买一个洗衣机，都攒攒好多年。嗯，而且都住筒子楼，煤气还没有，我们要几家人共享一个煤气罐。从生活条件上来讲，我们不能说我们那一代人就不物质，我们也想改善自己的生活，我们拿粮票去换鸡蛋。但是大家在逻辑上是是明白的，只有。我们让中国变得更好了，所有这些物质条件才会改善，所以大家还是把这个社会责任和个体的这种这种幸福，它是连在一起的。不能说我们不想个人幸福，我们特别想，那个时候想有一套房子，多么的多么的重要，就哪怕就是一个单身宿舍，但是是我自己能够能够有的，那就 OK 了，就非常非常好了。所以我们也有物质追求，呃，工资提高五块钱，我们就会很,很开心。但是还是会说这一切都离不开国家的进步，所以那个时候为什么经常说振兴中华，走向世界？呃，女排为什么影响那么多的人？其实女排精神影响的不是因为冠军，而是女排精神，就是要奋发图强，就是要让中国变成一个强大富强的国家，让我们每个人得到得到一个自由的生活。所以那个个体命运跟国家命运。在那个时代，被大家更好的去理解为它是融为一体的、
2: 嗯。嗯，呃，您是四川大学研究生，一直读到研究生，然后就留校当老师。对
1: ，留校。呃，一方面还是顺其自然，因为学校选择了你。嗯、呃，我还是比较听话的那种、那种、那种学生，觉得你，嗯、而且我的导师也觉得，觉得你适合来。当然，第二还是觉得自己没有太多的生活阅历，去机关可能因为当时我们同学大嘛。嗯，他们大部分都选择了去党政机关，我觉得我去党政机关可能就没什么优势，可能还需要一段时间的学习，所以自己也就选择留到了学校。而且我还对
0: ，
1: 呃，教书、创作、写作还挺感兴趣，因为当硕士生的时候就开始跟当时跟电大上课，因为当时全中国很多人考不上大学，嗯，所以那个时候电教大学很很流行。我就开始去给他们辅导课程，然后去上课。这个过程当中，还挺有成就感的。发现自己在表达上有一定的天赋，然后跟学跟青年人交流的时候，他我们都是青年人啊。那电大的学生好多都比我大，一半以上年龄比我大。但是你会发现，把知识传授给他们，他们也有满足感，我也有满足感。所以那个过程还是对自己做选择，老师有正向的促进作用。至少我觉得，哎，我当老师。嗯至少不会差
2: 。那个时候应该学文学哈，现代文学算是显学，就像现在学计算机、互联网一样。是是是。呃，那在这个就是做这个研究和在这个学科当老师，应该也是处在一个社会比较中心的位置
1: 。对,对，因为当时中国现代文学嘛，它正好处在古今、中外两个交汇点上，嗯、对吧？从一个传统中国到现代中国转变。然后又是一个受到世界影响发生的转变，所以我，我我一直认为，为什么这个学科对我一生的成长有重要的价值，就是它正好处在纵横两个交汇点上。所以我，我我这段时间的学习，它就不仅仅在学现代文学，嗯，我也就要了解它为什么要从古典文学转化成现代文学，而且我要去研究中国现代文学为什么会发生一个这么大的改变，是什么影响它改变。所以，其实你像我后来。我做的硕士生论文是研究的曹禺，研究曹禺先生，我就意识到他受莎士比亚、受古希腊悲剧，<对>我就逼着我去要去读，呃，古希腊悲剧、莎士比亚、伊普森、奥尼尔，我把他是影响他这条线，把它读明白了。其实这个也帮助我理解西方文化。这样一来呢，我就觉得这个研究后来开阔了我很多的视野。其实到今天我，我、嗯、我也认为。非常得益于我这一段时间的学习和研究，嗯、它其实是
2: 一个精神的滋养
1: ，是是是。嗯、而且我一直说，有从从学习方法上来讲，它给了我很大的启发。我们现在老讲通专结合，经常讲先通后专，嗯、其实我认为我的学习过程最大的经验是因为专而通，因为你你你对某一个东西越想搞清楚，你越需要去。找的参照系，越知道什么地方能够帮助你去把这个东西深入研究下去。所以你我那个阅读是有意义的阅读，它不是它不是说泛泛而读，其实你也不知道它有什么用。我那个就是每一次的增加阅读都帮助我了解原有我们想了解的东西。所以实际上由专而博，其实对一个人的成长比从博到专要真正的更有效。因为大部分在博的时候，你都不知道这些知识之间有什么关系，因为你不知道这些知识对你有什么价值，所以基本上除了一个书名什么都忘了。因为我试过很多这样的学生，一开始好像他阅读量还可以，但是，他完全不能把这些知识连接起来
0: 。但
1: 是我那种方法，我就因为我要搞清楚曹禺，所以我要搞清楚古希腊悲剧，要搞清楚莎士比亚、伊普森。奥尼尔要搞清楚，他们也要搞清楚他们的时代背景，所以这样我就基本上呃能够把我只要涉猎过的这些部分，我就有个八九不离十的一个基基本的了解啊。嗯
2: ，就这种吸收可能能变成自己的营养。
1: 它真的是帮助你思考问题、认知问题。这个知识它就积累下来了，因为它跟你的思想一起沉淀下来的，它不是一个死知识，说你需要背，嗯、你不需要背。我经常跟他跟大家有时候跟同学交流，我说，我其实一生很少去死记硬背知识，但是为什么我可以把中外古今的很多事情，我可以搁到一起来说，是因为我把它变成了一种思想，把这些知识转化为我对一个东西的思考，你就不需要再去背
2: 了。嗯，那后来您又到北师大去读博士、啊，哈<对>，是还是希望到北京吗？是。
1: 我我说我硕士毕业就就渴望来北京，嗯、但是没被学校拦着了，没没来成，因为硕士生当时全中国都还很少，嗯，就借调我来教育部工作。嗯、我记不得是九五还是七呃，就反正是某某个五年规划，人人文社会科学五年规划，嗯，然后然后这期间我基本上走访了当年的人文社会科学的大学者，呃，像北大的从朱光潜先生、吉谢林先生。李富林先生，这些老先生们对学术的思考、对未来的思考，还是给我开阔了一个新的眼界，让我觉得我要真要做学问、做学术，还是应该来北京，因为那个时候全中国只有三个博士点，现代文学的轮流招，所以我那一届就是就就是我们三个人考，当年正好轮到北师大，嗯，因为李和林先生和唐涛先生和北大的王瑶先生，就他们三个。他们三个轮流招，这这一年正好轮到你和林先生招，所以我就从川大考博士来到了北师大。一起来参加考试的人，好些都已经有书、有学术著作，有很多文章。因为我来北京的时候，因为我也拜访过王富人先生，当时王富人是这个我们这个学科点的第一届博士，我是第三届，他已经毕业了。然后毕业以后说说你，哎呀，还劝我。说你你你你你可能不属于有竞争者的那种人，因为你太年轻，你还可以晚几年再考。但是回去我我说反正我努力吧，坚持一下。回去以后每天晚上，就就我一个人在我们中文系那栋大楼里面晚上在那复习，复习了一个多月两个月在考试。结果考完试以后，我被录取了。后来我问我问王富士先生，我说哎，呀，你不是说我当时不好吗？就为什么后来录了？他说还是因为你的卷子。说你的卷子后来我看了以后，拿它做标准答案来判别人的卷子，所以你还是你的那张卷子征服了征服征服了我啊啊！我说这个有时候有时候人一生你就靠自己努力的那个时候倒是真是好，就是也不用开后门，你开后门也没什么用，开后门基本上人家会瞧不起你，所以你真的要靠自己的能力、知识和你的表现去去征服老师，老师也是。那个时候的老师就都是爱才的，呃，几乎不太受太多的人情关系的影响。
2: 嗯，嗯那如愿来到北师大读博，这个跟之前在川大会有一些不同。
1: 那很大不同，嗯，那因为当时师大的博士点比北大还多，文中文系，就是当时中文系的文科，中文系的师大中文系的力量很强。嗯，每周都我们都要搞，他们都要搞学术沙龙。然后每一次的学术沙龙，我也受刺激。我这一生我就老是在别人刺激当中学习，你因为在川大我已经觉得我还不错啊，可是来了北京以后，又每天都是一群大牛。哎呀，读维特根斯坦，对吧？读的全全是那种，包括胡塞尔现象学。过,过去这个因为跟我领域没太大关系，我就不太关心。结果一到沙龙里面，发现哇！又是一大堆我自己完全不知道的东西，然后，然后又逼着我回去写笔记，然后把每天变成三个时段，每天早上起来抢图书馆的座位，一天三个点天天泡图书馆，阅读学习。然后这个过程当中又扩大了一些，特别是这段时间帮助我在哲学方面，就是对西方哲学啊，对西方哲学史啊。包括对中国哲学啊、嗯，做了很多的补充。因为原来我还是偏文学，就跟文学相关的东西。但是这个来到北京这一段时间，我补了一些就文学领域之外的很多的知识，起了比较大的作用
2: 。您的博士论文是弗洛伊德与现代文学
1: 的关系，嗯、是吧？对，我其实写了两篇博士论文，相当于<笑>一开始我因为现代文学，我写了一篇关于中国现代悲剧。嗯，哎，这现在悲剧文学的作品，一一一个博士论文都开完题了，开完题以后也写写了也发了，呃发了好多篇，嗯、呃、好几篇，但是呢，由于他用悲剧的理论，西方悲剧理论那一套来判断中国文学的时候，你都会发现他对中国左翼文学的评价就比较低，嗯
0: ，
1: 但是当时现代文学还是很敏感的领域，就是因为左翼文学还是我们的看家本领。嗯所以后来在跟导师们讨论的时候，导师们都说：“这个，这个做博士，你个人发表可以支持你，没有问题。但是做博士论文，还是有很高的风险。
2: ”怎么会锁定这个题目？就是弗洛伊德和中国现代文学的关系有那么重要吗
1: ？是因为前面阶段那段研究，我意识到了，其实当时在我是新文化运动时期，精神分析学说的引进是整个。人性论、人道主义思潮的重要组成部分，就是他对中国现代文学有巨大的影响。嗯，对郭沫若、对郁达夫、对当时的很多作家都有影响。因为我我找到过他们很多人描述当年读过弗洛伊德的著作，所以我就反过来过去不理解为什么他们在里面去那么描写人的心理，包括描写人的性心理，包括郭沫若写的很多象征。其实这些过去我们不知道哪儿来的。对吧？对，但是自从看了弗洛伊德以后，我发现啊，在那里面能够找到找到这个影响的因果关系啊，就发现这个影响很大。然后到了后三十年代，施茨曾经他们的心理小说，大量的心理小说，其实一方面受西方文学影响，但是我又找到他们很多的表述，他们读过精神分析的著作，所以对他们为什么能形成这么一个现代主义文学思潮，也跟弗洛伊德有很深的关系。但再往后来，其实新新呃思想解放时期的那批文学也也明显受弗洛伊德影响，所以其实这条线一连起来以后，我就会觉得啊，整个弗洛伊德其实在中国，他作为了一个思想解放、人性解放的一个思想武器，他跟弗洛伊德本身的精神分析学原理之间不一定是直接联系的，但是他成为中国人。我们去追求人性解放的一个思想资源，
0: 嗯
1: ，所以这也后来当然我也理解说，其实有时候西方的东西进入中国，我们不能完全拿它在西方的模式、西方的样子来判断，其实它很多时候是我们拿来主义。是我们的需求，呃，我们拿来的一个资源，帮助我们去理解中国。
2: 其实，弗洛伊德在西方应该他就是一个精神分析，是对一个在心理学，而且是病态心理学方面的一个。没
1: 有，但弗洛伊德确实对西方整个人文、这些社会科学有革命性的影响，因为因为大家都知道，其实从十九世纪以后，一个是马克思主义政治经济学理论，一个就是。呃，可以说是符号学、结构主义、现象学这一从现象学开始的这一套理论，然后就是精神分析学，因为精神分析学基本上对历史、政治、哲学都产生了重大影响，像拉康啊、福柯呀、德里达呀，几乎所有这些大师全都受精神分析影响，所以它因为改变了我们对人类行为的一种认知模式。就过去我们老认为人我们想干什么，所以我们干了什么。但是弗洛伊的告诉改变了人们的认知，很多事情做的不是你想干的，或者很多时候，特别是后来对集体无意识的研究，对法西斯主义的研究，大家都认为跟精神分析有很重要的关系。我后来阅读了大量的西方的精神分析的著作和它的演变过程，我意识到了他对整个西方近现代文化，就现代文化、现代思想的影响非常深刻。呃，这个也后来也成为我的一个很重要的考察事物的一个思想资源。我还用它来写过一些电影的研究和评论文章。嗯嗯呃
2: ，应该说西方思潮也很多哈、啊。为什么弗洛伊德主义会在中国的现代，嗯、包括后来就是呃改革开放以后，能产生这么大的作用
1: ？因为它对人的理解有关系。我觉得其实对，因为五四新文化对于中国来讲，它、嗯。最核心的一个改变就是对人的改变，就我们改变了对人的认知，而弗洛伊德在这一点上恰恰提供了非常好的解释力，因为实际上过去我们中国人人都是三纲五常之中的人，人就是一个礼教网当中的一个不动的分子，你是没有主体性的，对吧？你在你在三纲五常当中，你就是一个稳定的一个个体，你就是服服从于这个这个秩序的。但是弗洛伊的帮助，大家重新认知了，不仅人是个体，而且人这个个体，甚至连自我都控制不了。你的个体不，不除了有意识以外，你甚至还有巨大的无意识在支配着你。所以它改变了我们对中国对人的认知。所以为什么在思想解放运动，它又会回来？又是因为在文我在这之前，我们又把人变成了一个齿轮螺丝钉。嗯，他又没有了独立的人格，没有了独立的人性深度。可是到了这个时候，我们又开始重新去发掘，说人是一个个体，而且是一个意识和无意识混合在一起的个体。
0: 嗯
2: ，那您的这个嗯发现和后来写成的这个著作哈、啊，对于呃现代文学研究，或者说对于思想界的影响是什
1: 么？我这个博士论文在中国社会科学发了两篇，嗯，在中国现代文学重刊发了一篇，因为当时中国社会科学非常难，非常难发。我记得发第一篇的时候，编辑那个时候编辑也正好，嗯，就我那还住学生宿舍，在我的宿舍里面来了三四次，就是一段一段的跟我沟通怎么修改。我连请他吃饭的能力都没有，那个时候没多余的钱，就是到食堂去吃一顿这个学生餐。但是他就是真的就这么一篇发发还很有影响。后来，后来这本书我去香港。看他们还是比较文学的必读书目呃，在当时，因为觉得是帮我们理解了现代文学一些重要的思潮，为什么会出现这样一些变化，而且我确实那里面有大量的史料，后来我也查了一下这本书的引用率也还挺高的，嗯、呃，所以实际上我当时在现代文学界还算是小有名气，而且八九年我们我毕业那一年，我们写了一篇长文。挑战第五代，就一篇上下人文学评论，当时是中国最高的文学刊物，分了上下两期连载。然后我们写完这个挑战第现代文学研究第五代，因为当时大家都知道现代文学研究第五代，当时都是鼎鼎有名的大学者。刚才讲王富仁呐、啊，什么钱理群啦、啊，全是全是这一群人，什么温儒敏啊，都是这一群人，因为他们比我们早那么四年五年。进入学术领域，
0: 嗯，然
1: 后我们为什么要挑战呢？我们会觉得他们都是在做社会学批评，而我们这一代受了真正的文学文本训练，我们开始做可以做形式批评了，我们可以做真正的文本批评，超越那种纯社会学批评，那不是真文学批评。雄心，可以说是这个踌躇满志，上下两篇放到非常重要的位置上去刊发的。呃，但是没有想到，后来事过境迁，我们三个人都发生了很大的变化。嗯，虽然我们没有走下去，但是当时他至少表面了一种倾向，就是，当我们把呃文学艺术的社会意义明白的时候，我们需要更多的去了解文本本身的艺术规律，就文本它自身有一套生命体系。嗯，这是过去我们忽略的东西。所以这个至少促使了我们去钻研这个东西，所以我们后来又开始受一些结构主义、修辞学方面的影响，我们再开始去研究，呃，人物谱系啊，叙事结构啊，对吧、啊？包括原型啊，这样一些东西就补补了，就是过去我们很少。我们刚才讲，以前我补的都是外围的，对吧、啊？从从历史到哲学。现在呢，到心理学。现在我开始回到文本里面去补补结构主义、补叙事学，怎么去解构一个文本？其实这种科研的过程当中，我永远会觉得我这一生当中最我对自己觉得哎，最没有走弯路的一点就是每一次我的科研都在补自己的不足，这样它每一个台阶每一个台阶都都是在往上走。<音>不管能走到什么地方，但是至少就是啊，这一点正好我通过这段努力解决了我原来缺的东西，然后我又往前迈了一步
2: 。呃、嗯，就这个对后来做电影研究也会留下一些影响，是吗
1: ？电影研究应该是有影响。当时我们在解读摄影机的心理机制啊，嗯，影院的为什么是个黑暗影院里面那个梦的机制啊，其实我以后后来又经常有个观点，嗯，说电影是窗进灯梦。为什么是梦？其实它跟精神分析机制是有关联的，所以我后后来经常用精神分析的理论去解释欲望、解释快感，包括解释欲望和快感当中的文明对它的修饰，就是它又不能够去破坏文明的底线和秩序，怎么样对它进行包装？其实都跟精神分析在梦的解析，跟弗洛伊德在梦的解析里面的很多的表述非常的意思。呃，后来我也讲，像大家喜欢的《盗梦空间》，那里面的所有的设计，甚至那些道具的设计，什么保险箱啊、火车呀、啊、电梯呀、啊，所有这些都是在梦的解析里面有非常清晰的表述和象征的。
0: 诺
1: 兰做《盗梦空间》的时候，对精神分析做了非常深刻的、深入系统的研究。
2: 嗯，很多研究现代文学的人都会受到鲁迅的很深的影响哈、啊。嗯、您有这方面的影响吗
1: ？很深，你要看我的文章，看我的博客，嗯、看我的社交媒体上，你会发现引用率最高的肯定是鲁迅。就是，而且我都不用去查，我都基本上从《狂人日记》开始，到我怎样做父亲的这种杂文里面，很多段落我都能够背下来，就是。根本我不用去查，我就可以把它写下来。呃，这样的东西很多，所以它对我影响非常大。嗯
2: ，是影响到嗯您的对社会事件的看法。当然
1: ，嗯，比如说对人性的认知，对国民性的认知，嗯、对吧？对对，包括他那种在那种绝望、那种其实其实觉得自己在一个无物之阵当中去战斗的那种孤独感，我都能够非常深刻的体会到。而且他那种说实在话，他的文风也对我有影响。有时候我有时候有抒情的一面，但有时候也有很细腻的那一面。细腻那一面，我觉得多多少少都受到鲁迅先生的影响。嗯，而且我当然，他对我最大的影响还是对中国社会的和中国人的认知。他深刻的认识到这个染缸要把它变清是多么不容易。他也深刻的认识到这样一个吃人血馒头的。愚愚愚蠢的环境，多么难以改变！我经常去也引用他《野草》里面那些话，我说：“绝望自为虚妄，正与希望相同。”但是它里面又含的有一种绝望当中的乐观主义者，就是绝望，对吧？跟希望都是虚妄的东西，都不是真实的东西。既然如此，那为什么你不去选择有希望的生活呢？嗯。当年我其实留校在北师大留校以后，讲的第一门课是悲剧意识与悲剧艺术，那门课里面引用最多的也是鲁迅。当时那门课在北师大也还非常非常受欢迎，台阶上、窗台上爬的都是学生
2: 。嗯，但像鲁迅他要做匕首、做投枪啊这样的一种就是对待现实的态度，嗯、您作为一个评论家或者是一个理论研究者。这个方面可能是不是没有办法很直接的去实现
1: ？嗯，我经常跟自己说的一句话，叫“所所有的真话你可不可能都说，但是我尽量坚持不说假话，嗯、这是第一个原则。就是我我做研究做评论，但第二个我还是其实在这个我这个圈里我属于比较敢说真话的人，但是说真话我还是说我不骂人。呃，就是我讲道理，对吧？跟我我会说我的道理，说我的原因。嗯、呃，这种方式虽然有时候也得罪人，但是也交了很多朋友。像当年高群书导演，他当年拍了一个《东京审判》。呃，其实那年评价不错，大家社会评价不错。但是我看了以后就特别不高兴。为什么？我说，其实这是一个很国际的题材，因为它是法西斯主义和反法西斯主义之间的较量。他是一个国际正义和一个非正义的较量，但是他把变得他把它写的太中国，而且里面他有一种逻辑，就是你们杀害了那么多我们的中国人，为什么我们现在不能够判你们死刑？就是他是一个冤冤相报的那个逻辑在在在表现这个审判。其实我当时我就觉得，哎呀，这么好个体材，他完全可以有更开阔的视野。更人道主义的眼光去去去把它变成一个全世界共享的电影，因为太爱这个题材，所以就特别生气。当时，出来因为开研讨座谈会嘛，我就我就没开，我就我就看完电影我就走了，走了回来还发一个微博表达自己的不满。当然，这电影我还是说它它其实在当年是不错的电影，我只是因为对它有更高的那种期盼，所以所以我就提了想法。高群书导演当时也很生气，因为别人都在，就我走了。但那年其实还得了很多奖。但后来过了几年以后，高导也经常说：“哎，其实回头去想，不管我说的对不对，其实一个批评家敢于说自己的真实的意见，而且这种真实意见还是值得思考，这是一件特别难得的事情。”所以后来我们就成了朋友，现在在微博、啊、微信上，我们都属于经常互动率非常高的朋友。我有我自己的艺术价值判断判断标准，的，我还是坚持一个原则，就是好处说好，坏处说坏，这是鲁迅的原话，绝不能把坏处说好嗯，绝不能把好处去说坏，不能因为利益你去你去做这种是非颠倒的判断，我觉得这是一个底线。嗯嗯
2: ，那在这个呃从事学术研究的人当中，您应该也算是对现实介入比较多的人，是这可能也是受到鲁迅
1: 的影响，是。因为其实鲁迅，包括后来小说也写的很少，他其实就是两部小说集，加上《故事新编》啊、呃，两部半小说，他自己经常说。嗯、呃，后来他为什么不写？就是觉得写小说太慢，不足以回应这个时代给他的挑战，所以他就写了好多的杂文。嗯，这些杂文对我影响很大。
2: 呃，后来您从文学评论转到影视这个研究，啊，应该是学术生涯当中一个非常重要的转折点。这个是怎么发生的
1: ？这事情其实也有偶然性，因为我在北师大嘛，北师大周边电影机构特别多，嗯
0: ，呃，
1: 几百米、一千米都不到的，就是中国电影资料馆，北边是电影学院和那个北京电影制片厂，所以周边都是电影机构。再加上那个时候博士特别少，嗯。电影研究也很薄弱，就老希望文学博士，因为没有电影学博士，希望文学博士能够去介入一下电影的研究，呃和评论。当时我因为我当时看电影不像现在那么方便了，那个时候只有胶片，我们想趁电影看，没得选择，只能出卖自己，所以就就愿意去写点稿子，然后就去换电影看。每周四到电影资料馆去看两部引进的电影。呃，那不叫引进啊，就是资料片。内
2: 部片啊、呃，资料
1: 片非常难得，嗯、所以那个这样就慢慢就跟电影界产生了非常密切的联系，就觉得哎，影像这个表达可能比文学的表达更直观，但是又更丰富。啊、呃，这个过程当中就开始学电影，就开始去了解电影。但再加上还有一个重要的原因，到我博士毕业的时候，当时虽然博士并不多，但是全中国。教现代文学的人当时有三千人，
0: 嗯
1: ，但是整个现代文学呢，三十年的历史，数得出名的作家五十个，虽然虽然虽然我在里面研究也还不错，但是我觉得我干嘛一辈子都要为，为这么而且我该做的研究已经其实我已经做过一遍了，特别有兴趣的东西不多了。当时我特别还想做的就是曹禺和鲁迅，我觉得我还没有研究够。但是我觉得这个事情不足以支配我一生，然后，然后正好这个时候就有了这么一个机会。我说，哎，电影界又没有人，但是电影现在影响这么大，全社会都关注，可是为什么我我我要放弃它不去做研究呢？于是我就去做研究，所以博士毕业的时候，我差点去电影学院。当时我去电影学院，电影学院为此还啊、哎、没有博士，我是当时是第一个。专门去跑到当时的国家广播电影电视部，去要了一个特，要了一个特要特殊的一名额，就为我一个人说。说博士我们没有，专门要来。结果要来，北师大正好要成立这个影视戏剧教研室，师大又坚决不放，留下来以后就正好在戏剧影视教研室，然后就开始教电影教戏剧。当然这个很快我就觉得啊。既然搞电影，咱们得搞个事儿吧。于是就觉得要奠定一下自己进入电影行业的这个这个机会，于是就开始策划创办了北京大学生电影节。嗯，现在已经二十好几届了。是九三年的时候。对对对。嗯、呃
2: ，当时设这个电影节的初衷，当时设立这个大学生电影节的初衷是什
1: 么：第一，是中国电影那个时候正好开始走下坡路，就陷入低谷。嗯需要一个，我们觉得需要让电影，因为我我当时有一个直观，说电影太老了，这些电影都不了解我们的年轻人喜欢什么样的电影，怎么拍年轻人认可的电影。所以我觉得，第一，需要让电影界了解青年人；第二呢，青年人也需要更多的有接触电影的机会。但然，从私心来讲，就是因为我是一个刚刚从事电影研究的人。我希望我自己找到一个角度去，去进入电影界，我能让电影界知道我是一个跟电影有关系的人。没有人知道你嘛，因为我不是学电影的。出于这样一些种种原因，就开始白手起家，完全没有一分钱，甚至没有一间办公室，这样开始创办北京大学电影界。第一届我们就是带着好几个学生一起，所有的到现在为止电影界那些主要的奖项的设计都是我当年设计的。包括那些什么，跟各个电影公司、跟电影电影厂要求去要的那些，怎么样去写那个合同协议？那个时候我就发现，哦，原来我有做文书的能力，所有的文件都是自己写，而且那个时候还手写，还要出去打印。然后这个过程没有钱嘛，就经经费特别就没有，学校也不给钱，那个时候很穷。最后，倒时黄慧玲老师这。非常重要的一点，找到了一家台湾的一家方便面企业，哎，说有意向，愿意愿意跟我们谈，然后我就骑着自行车，当时他那个厂在宣武门外，那个时候没出打不起出租车，含风天黑黑地的，我们骑着自行车去跟他谈啊谈啊谈了五万块钱，<笑>然后就把第一届大人电影节启动了。当然，我们也找了电影公司，北京电影公司，后来王珠。后来呃当时是北京电影公司的，呃，经理，我们就靠自己的青春热血去说服他，说你要支持，因为没有拷贝。最后，我们的第一届所有的拷贝都是从北京市电影公司从他们发行拷贝调过来给我们放映，然后场地都是我们去跟人家磨免费，然后磨下来。呃那个时候年轻嘛，所以一点一点的去一个一个一个一个的磕，一个一个的去磨，就磨下来。而且后来我们的奖项设计，大家都觉得很有特色，什么艺术创新特别奖啊啊，最佳观赏效果奖啊，这些都是传统奖没有的。而且那时候我一个想想法就是一定要跟别的奖不一样，就是要有青年人特点。对，因为第一届只有一半的人来，但来了以后，大家评价像包括谢飞老师啊什么。谢铁骊啊，这几个老先生都来来了以后，评价还是非常好，说怎么这是青年人用良心评出来的奖，呃，跟别人别跟别的那些奖有各种利益的影响不太一样，而且我们设置的奖也表也特别由学生和评委、专家评委一起来评。设
2: 奖的
1: 时候是参照了什么吗？还是按照没参？我我我，因为基本上奖项是我也,也提出来的方案。基本上就是我们想，我们怎么能反映年轻人对电影的认知？我就不设那种专业门类奖，因为那种奖我认为对于普通学生来讲，他是认知不了的。所以我，我我凭的奖都是普通观众、青年学生能够认知的东西。这样呢，就导致他跟传统的那些奖项就会非常不一样，而且他也确实体现了观众的选择。所以这样在当时确实还挺有挺有影响的呃，包括后来增加了最受观众欢迎的男女演员，表明他可能不见得演技最好，他不是演技最好，但是人气最高，就是观众喜欢
2: 。呃，这个电影节您在那儿做了几届
1: ？我前后呃，我一二四届我都是秘书长、评委会主席，嗯、因为第三届的时候正好我在加拿大做访问学者，那一年我不在。所以其基本上开创期的那几件，呃，都是我在那儿。嗯嗯
2: ，后来您是呃参与创办了第一个电影学博士点。对。这个这个博士点为什么会在北师大开始
1: 建立？但是我们觉得，首先是社会确实需要。嗯。呃，中国还没高校里面还没有，当时实际上在研究机构有第一个博士点，当时在中国艺术研究院有，嗯、但是高校没有。呃，电影学院呢？其实当时一群教授都认为我们是教创作的，我们不需要有博士，所以电影学院也不积极，于是我们就觉得有机会去突破这这一点，因为那个时候在高校里面博士也很少，像我虽然有有个博士学位，其实，在电影学科当中是很少的。呃，所以呢，大家就觉得有机会，再加上呃，黄慧玲老师也有非常好的这个说服各方面的能力，所以我们就最后成为中国高校第一个电影学博士点
2: 。那这也就意味着您这个研究的重心必须要完全转到这个方向。对
1: ，其实这个时候我已经基本都转移了。虽然我的博士点，因为我我申请博导的时候是在嗯、呃、中文系。嗯，在中文系给了我是一个文学的博士生导师，但是实际上我还没来得及招生，我们就有了电影学的博士点，所以我就实际上就转过来做电影学博士生导师
2: 就其实不久您就到加拿大去做访学了，对对对是吧？啊，那访学的主要的重心好像是在电视研究方面
1: ，对。因为当时去加拿大其实是两个，一方面在那儿我倒是去听了一些电影的课程，呃，另一方面我去了解，因为当时我老觉得光说电影，这个时候我其实有心就觉得电影，他因为这段时间他已经开始脱离社会的中心生活了，这个时候电影慢慢慢慢变得很小众了，不太有人看电影了，而电影对社会的影响面开始变窄了。于是我我其实还是一个挺经世致用的人，于是会觉得啊，电视这个时候刚刚兴起，我就觉得电视肯定对未来的社会会有影响会更大。但是过去我对这个领域完全不熟悉，所以在那那儿我就有机会去了解学媒介，研究一些媒介文化、大众媒介、大众文化的一些一些知识，这样来，当然它也奠定了我后来会转向去为做一些电视研究提供了可能性。
2: 嗯，在加拿大是待了一年
1: ，待了差不多一年吧。
2: 嗯，那这一年当中的收获是什
1: 么？我觉得最大的改变，第一，确实了解了我这次讲，我说了解了西方人认识中国的角度。嗯，因为过去我们不知道外国人怎么看中国。第二方面，我觉得也接受了一些新的，理，包括对女权主义啊，对后殖民主义啊，对东方主义啊，其实这一堆就在西方诞生的后现代主义理论。其实我是这一段比较集中的做了一些了解，但我觉得这些都还不是最重要的。最重要的，我还是觉得这段时间我真正切身的去理解了一个不同文化的国家的人民民众，他的生活细节、生活方式、价值观念跟中国有什么不同？我因为过去都是书本上的，所以这段时间然后。天天打球，天天去做饭，去走博物馆、走艺术馆。其实倒是读书不是读的特别多，但是我觉得，因为我一直有个观念，体验是最好的学习，所以我就去深入生活的各个方方面面。这个对我后来还是挺大的影响
2: 您是把它当成一个文本在看
1: ？我在那儿，我都是观察生活的人。其实我就观察各种各样的生活，包括去学吃西餐，怎么样去。喝葡萄酒，因为对于我们来讲，那个年代都是太新鲜的事情了。呃，但是也理解包括西方人怎么排座位。我当时很观察，因为我我的老师院长招待我们，他们的一定要把自己的夫妻俩隔开排。后来我问我说：“诶、哎，你们跟中国人不太一样，中国人老要把大家一家人要隔一块儿，对吧？你们要为什么这么？”他说：“我们家里天天都在家里，这个时候既然是我们把吃饭是一个社交活动，我就要让他去跟陌生人。”接触他们可以聊天儿，但我们俩天天坐在一起回家聊不就好了？干嘛跑这儿来聊？所以呢，他有他自己的一套一套自己的文化。慢慢我从这些文化去理解他背后的逻辑，这样他能尊重个人、尊重个体，而且人与人交流的方式当中，他更强调，不是不是为了让自己服从某种规矩，而是让这种规矩要符合人的需求，他是从人的需求的角度去去制定规矩。而不是我们是喜欢按传统的方式去制定规矩，说我们祖祖辈辈就是这样的，你就不能变。这个可能就有很多的差异性。嗯，呃，后来又去美国做过半年吗？对，在美国待了六个月吧。啊、然后这个六个月其实主要就是研究好莱坞电影。嗯，这个对我后来的学术产生巨大的影响
2: 。后来你写过一篇《好莱坞的全球化策略与中国电影的发展》<对>，那个是在两千年写的啊。
1: 我从美国回来，除了写好莱坞对中，因为我写了两篇比较重要的文章，一个就是这篇《好莱坞全球化策略》，让大家第一次了解好莱坞为什么成为一个全球电影中心，在中文世界当中啊。第二第二篇文章是写好莱坞电影在中国，因为这篇是查了大量的档案，我跟朋友一块联合做的，呃，知道了好莱坞。特别是里面找的一个非常重要的文献，就是美国因为没有电影机，美国联邦政府里面是没有电影管理机构的。但是在商务部里面呢，曾经在30年代成立过一个电影处，就是在商务部的国际贸易司里面成立了一个电影处。而这个电影处成立以后做的第一件事情，就是中国电影市场调查报告，这也是中国有史以来第一份电影市场调查报告，但是是美国人做的。而且做的非常的详尽，我们查了一下这个报报告，所以我说他的全球化策略不是，不是说出来的，他是他是一步步的做做做下来的，他细到什么程度？就是像上海有多家家电影多少家电影院，每家电影院有多少座椅，电影院和电影院之间拷贝运送要花多长时间，啊，能不能过公交车还是呃能不能过公交车？只能拉环包车还是干嘛？都交通方式有有，包括说广告在当时的报纸上登的美国电影的广告，哪些广告引起过批评？它全部都有，就是提供给好莱坞公司的，这就是政府做的事情，就是政府在为企业服务，就是我我我会把这些所有的调查数据、调查报告给你们企业，你们去找的怎么样进入中国的方式。在三十年代呃前后
2: ，那就那个时候他已经把中国当成他的一个潜在市场
1: 。一个，因为那个时候中国市场还真是也不错，在全球也算是很重要的一个市场
2: 。嗯，所以它不是一个纯粹的商业行为，还是一个政府对政倡导的行为。行
1: 为因为在美国一直政府高度重视电影，但是它政府不直接介入电影，我没有电影局。但是呢，它商业商务部里面专门做国际贸易的部分里面有一个电影机构，就来实际上就解决一件事情，就是解决电影的国际贸易。我也查了好多好多资料，他们包括帮助这些公司去处理电影在国际传播当中遇到的一些困难，比如说当地有人抗议啊，有人怎么着，他们会怎么样去协调，包括怎么样去跟当地政府协调来解决这些问题。
2: 嗯，那您在这篇文章当中提出来，就是最大的政治就是电影的产业化，呃，而且还讲到说就是。呃、嗯，其实这个政府应该做的就是帮助电影市场产业化，而不是去干预个别电影的制作。嗯，嗯，那这个时候其实是对产业化是有一个很高的呃期待，是吧
1: ？因为这个时候中国电影已经奄奄一息了。我在我文章里面写了，这个时候最大的政治就是市场，因为当市场没有了一切。所谓的舆论导向，所谓的主旋律已经不复存在，所以我有个观点，我叫皮之不存，毛将焉附？如果连市场都没有了，还有什么导向？嗯、所以我认为这个时候中国的主要矛盾，活下去才行。必须是把市场建好，建好了市场，我们才有可能把它做好。现在不是做好的问题，现在是现在活下来，你才能活得更好。所以这个观点在当时，一开始还也有一人批评。但是后来应该说，当时政府的主管领导，嗯，接纳了这个观点，在当年的电影工作报告里面也提出了最大的政治是市场的话语权。但是实际上就是当时其实好多政府文件都引用过我各年度的那些关于电影的认知和判断。
2: 嗯嗯，那这个文章出来之后，对于电影后来的那个走向产业化的这个道路。产生了影响吗
1: ？我认为是，其实有很大影响的，因为，我们零二年开始做产业化改革，我，我零二年开始写产业报告，而且它是中国第一部中国写的电影产业报告，嗯、就在此之前没有人写过，呃，从从那以后就中国电影产业化，就我的产业报告是跟随着中国电影产业化进程一起走的，而且那些年电影主管部门基本上每年。都会看我这报告，而且对我这报告，我们会做一些讨论，做一些分析。嗯，而且这过程当中很多重要的决策，其实我也去参与讨论
0: 。呃，
2: 这个电影产业哈，把电影称为产业，<咳>呃，或者是就是电影的更重要的是发展它的产业，这一点是您比较早提出来的
0: 。是
1: ，因为在这之前，我们其实文化都不能提它是产业。我们就是从零二零三年开始，这个把文化作为产业，才能够正成为一个比较正式的。当然，电影在这中间是最早的，因为电影已经被逼得没办法，必须要做产业，所以我们在电影比较早的进行产业化改革
2: 。这个报告出来的时候，也是中国即将要加入 WTO 的时候，那这个时候写这个文章，可能是不是也有应对？加入 WTO 之后，<是>所谓“狼来了”的那个就应对之策吧。
1: 我还是意识到，因为我去了美国以后，我发现电影在美国仍然还是老百姓的日常生活。回来，我还是觉得有太多的可以借鉴的东西，不是电影要死，而是我们电影没有找到生的方式。所以回来，我才一年一年的开始写，而且每一年都会发现电影产业改革当中一步一步的新问题。可以说这些文章真的是伴随着中中国电影产业改革的一点点的进步，嗯，所以为什么到现在为止，每年的中国的几大电影节，我可能是比较少的学者，在每个每次这个电影节的这些行业论坛当中，我都能够去做主旨发言，能够去表达对这个行业的认知，而且还得到这个行业大部分人的认可，嗯，就是因为你坚持去观察这个行业的规律。而且我觉得我那一年在美国，真是还是这个底子打得比较好。后来我再去了解美国的这些信息，我就会知道它是什么了。所以这个底子，包括最早 NPAA 就美国电影协会的那个每年三月的那个数据，我是最早引进到中国来的。过去中国人都不知道，美国每年发一个非常完整的电影产业数据，然后我是最早发现。全球的？它也既有全球数据，也有美国数据，当然美国数据为主。后来这个数据到了后来就开始，现在大家已经都非常普遍的使用了，包括高概念，包括商业美学，包括互文本，这些概念几乎全都是我我带着几个学生我们一起翻译过来，一起传播到中国。现在大家都已经很习惯
0: 了，但
1: 是最早引进这些概念还有些争议，但是今天它已经成为常识了。所以这段工作，其实我个人认为，不仅对学术界，其实对中国电影产业发展，多多少少还是起到了一定的促进作用
2: 。嗯，嗯，那您觉得从那时候开始到现在，算是已经产业化了吗？嗯
1: 、那当然，零二年主要改革就是改了两个内容。其实第一就是全产业链向市场开放，嗯、因为原来电影的出品机构必须是国有电影制片厂。那么02年的到03年，这种改革首先就是解决了任何企业、任何个人，只要是中国公民、中国企业，你都可以生产电影。这样呢，它就提高了电影的生产力，降低了准入门槛。当然，包括发行、放映都这样。原来我们的电影院都是国有的，或者是集体、集体、集体所有的。现在我们可以有了私营电影院，而且可以跨区域整合并购，它就符合市场规律了，它就可以优化。所以电影院就风起云涌，因为它就全产业链活跃。原来全产业链都受到压抑，现在全产业链活跃以后，它互相就会找对应关系。我生产的东西，我必须要得到影院认可，这之间它就会产产生这种实，呃，产销对路的这种电影。所以它就带动了整个发展，这是第一。第二方面还是就是我们一直推动说，审查让它制度化。审查让他可以寻找规则，而不是人为的任意的，这样呢，其实后来我们电影审查的多元性、宽容度，包括审查机构组织的多元性就大大提升。所以实际上我们会知道，这十几年虽然观众还是有不满意的地方，但是要跟过去相比，其实我们的在审查的规范性上。包括在审查的，呃，宽容度上，跟过去有了特别巨大的改变。嗯，嗯
2: 、呃，就后来的这个发展哈、啊，您在二零零三年的时候曾经预测中国电影存在潜在的巨大的媒介消费市场。嗯，呃，那个时候能够做出这样的一个预测，就是因为当时电影的发展确实不是一个很理想的状况。嗯、为什么您能够做出这样的一个预测？
1: 当然还是因为做了一些判断嘛。我一个是有国外的参照，对吧？第二个我还是看，我说其实当时，电影还是大家文化生活当中很重要的组成部分，只不过大家不进电影院了，嗯，大家在电视上消费电影，大家在、嗯呃、看盗版碟盗版碟上消费电影，靠 VCD、DVD、录像带消费电影，所以我认为这个消费需求是存在的，对吧？只是我们，只是我们没有，因为他们，但是他们消费的都是外国电影。如果我们能够生产出像这些电影一样品质的作品，那说明它是可以消费的。
0: 嗯
1: ，第二呢，就是消费场所，因为你这些影院不不方便了。电视为什么能跟你竞争？就是电视第一廉价，第二方便，那在家里就可以解决。可是你电影院全程就一个电影院，还一个单厅，只能放一部电影，观众也没得选。你必须，所以你必须解决说你，你你既然要想让观众回来，我相信。现在观众不看电影的原因是没有好电影，也没有合适的观影的环境、空间去、嗯、去渠道去观看。你把这个解决了，有需求，既然有需求，就是我们没有满足这个需求，我们就想办法去满足这个需求，它就能够肯定产业就能发展。嗯、所以从这个角度上来讲，我们会觉得为什么后来做两端改革，制片方改革，所有都可以，我们增加供片量，因为量增加就会提高质。这边呢，解决院线，解决影院的建设，解决多厅影院的问题。因为大家知道，零二年之前，中国的影院基本都是单厅影院，而且都在市中心，去很不方便。后来我们我在美国考察，我说这种 shopping mall 的这种影院模式，对吧？带一个大商商业中心，建一个多厅影院，大家吃喝玩乐一体化。后来这些。这些东西我也当时跟电影发行放映协会经常培训讲课，后来大家知道，后来我们的影院，包括万达的影院模式，基本上全是这样的模式，其实都是学美国的。这样一来，也大大改善了观众观影的这种方便性。呃，过去很不方便，北京也没几家影院，因为那个时候零二年前后，可能北京就多厅影院就是就是这个华星。没怎么多听影院，都是单听的，很麻烦。看电影你没得可选，一天就那么几场，对吧？这个改变以后，就是两端的这个改变，完全刺激了这个需求的继续上扬、嗯
2: 。那后来的这种井喷式的发展，是超出您的预期了吗
1: ？超出所有人的预期。阶段的发展它也跟整个大经济背景的发展也有关系，因为这个经济上这一段时间，我们也也应该说有个比较快速的发展。这互相刺激，所以它就带来了一个一个飞跃叠加的一个效应
2: 。嗯，那您觉得中国电影还能高速发展多少年
1: ？保持五年至少从现有阶段来看，保持,保持五年没有问题啊。<笑>因为这之后，对这以后，因为它还有受到媒介环境的影响。因为毕竟我们现在各种新的技术不断的涌现，包括新的观影模式也会不断的涌现。嗯所以不敢预期太长，因为现在时间时代变得越来越快，越来越快，五年都不短了。嗯，它不像过去，过去二十年都不变，现在五年就会发生天翻地覆的变化
2: 。嗯，那将来有可能会有一些不同的影院形态或者观影形态
1: 。对,嗯、对，我觉得是有可有可能的。<笑>因为将来我觉得影院越来越互联网化，对吧？实际上，甚至我们可能在家里。虚拟可以有有有各种虚拟虚拟影院空间，对吧？包括人工智能，大家都现在都没法预期它究竟能带来什么样的改变
2: 。嗯，对。但是电影这个内容对人类的吸引还是永远存在的。哎、我
1: 在这个国际电影节期间我就去，我又去专门去体验了 VR 的专场。嗯。然后回来以后，我就坚定不移地认为 ，VR 它仍然只是一个体验形态，它目前还不能取代一个讲故事的电影。嗯、呃。他还没有形成成熟的电影叙事体系，而且你会发现他的艺术手段非常单调。嗯、呃，他虽然确实创造了一种新的体验状态，嗯
0: ，它
1: 包括跟对象的那种亲近性，你会接近了，人可能就站你边上，但是他没法叙述一个稍微复杂一点的故事，甚至他的镜头语言都会非常的单调，因为他受到三百六十度环绕的机器的影响，它没法太频繁的运动。没法太频繁的剪接，它对人的控制力其实是很弱的。就是人在里面主动性越强，它的控制力就越弱。但是我们的电影故事片不一样，故事片是在控制你的，是你在被动的接受一个故事流对你的影响。那你这个这个形态，至少目前像 VR 这样的形态，还不足以
0: 嗯
1: 让观众去替代说我们传统的讲故事的方法
2: 。就是电影院是我把自己交给一个电影、嗯，对对对 ，VR 环境里边是要由我来掌控，
1: 对，嗯、是是把 VR 交给了你，然后你要去去寻找，你要去体验去观察、嗯，那是另外一种体验形态，它不是一个故事的形态，嗯嗯
2: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。